0: Faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. El senador Roy Barreras va a ser desde el 20 de julio presidente del Congreso de Colombia. 20 de julio es miércoles de la semana entrante. Senador Roy Barreras, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a usted, a todo el equipo, a las oyentes y a los oyentes de grupo en toda Colombia.
0: Senador Barreras, ¿va a haber finalmente Fast Track? ¿Están pensando ustedes en el pacto histórico en Fast Track para sacar adelante... ¿Los proyectos del gobierno, Petro?
1: Hemos planteado, Néstor, un nuevo mecanismo, una combinación, una receta jurídica que mi equipo ha preparado basado estrictamente en las normas ya existentes de la constitución del 91 y de la ley quinta que permite cumplirle a los colombianos con dos cosas. La primera, que el Congreso trabaje. Acabó la guachapita esa de trabajar dos veces a la semana, vamos a trabajar en doble. Vamos a recortar las vacaciones de manera que no empecemos a trabajar en marzo, no al menos en febrero. Y vamos a garantizar que las comisiones constitucionales permanentes trabajen de manera simultánea en paquete de reformas y acuerdos de especialidad. Que podamos, apelando a los mensajes de urgencia o de insistencia, cuando resulte necesario hacer sesiones conjuntas de las comisiones económicas, por ejemplo, y que garanticemos que las plenarias de Senado y Cámara con quien presida la Cámara puedan trabajar simultáneamente. Esta combinación de elecciones va a permitir cumplirle a los colombianos con que el Congreso trabaje y cumplir el mandato popular que implicó hacer cambios de fondo. Ha dicho Gustavo Petro que el cambio realmente están las reformas estructurales y ha puesto como ejemplo que los cambios más importantes quizá del siglo XXI los hicimos a fondo la formación de la ley de víctimas el conflicto armado eh, toda la institucionalidad de la paz, la creación de la redes de la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas la comisión de la verdad el estatuto de la oposición que sí. después de 28 logramos sacar adelante fue una ponencia también en autoría esos son cambios, ahora haremos cambios más profundos los cambios que cierren la brecha de la equidad Pero, de la inequidad y la violencia que hay que parar, en
0: esto. Doctor Roy, le pido, le pido una precisión, es que la expresión fast track la utilizó usted, la vuelve a utilizar esta mañana. Yo quiero, el fast track es un mecanismo un poquito copiado del modelo anglosajón, un trámite rápido, expedito, extraordinario para unas reformas lo utilizó por una única vez el Congreso de Colombia para sacar adelante el acuerdo de paz con las FARC. ¿Están pensando en ese en ese fast track, en un fast track con esas características?
1: Gracias por la pregunta, Néstor. No en ese fast track, sino en la aplicación del artículo 150 de la Constitución, el 138, el 163, los artículos 119 y 191 de la ley quinta son normas que existen desde hace 30 años, normas que se pueden usar cuando los gobiernos tienen la decisión ...de hacer reformas. El gobierno de Gustavo Petro sin duda será un gobierno reformista. Es el mandato popular. Eh, la exigencia de los colombianos... Por eso, pero entonces, los, a, ¿qué hay, a usar un ¿qué hay, ¿qué hay
0: nuevo de... si, si usted habla de fast-track... ...pero no van a utilizar el fast-track?
1: No, que hay? Es que no es nuevo. Lo que hay es la decisión de aplicar las normas... ...meter el pie en el acelerador y garantizar eficiencia... Es la combinación de normas ya existentes que ha podido usar, por supuesto, cualquier gobierno. De hecho, la ha usado algunos gobiernos del pasado, sí. específicamente en lo que tiene que ver con el mensaje de urgencia. Pero es posible trabajar más rápido, es posible trabajar el doble, y no solo dos días de la semana, es posible empezar a trabajar en febrero sin cambiar las normas. No hay necesidad de cambiar las normas. No por eso. La... Pero,
0: pero hacer sesiones simultáneas en dos comisiones o trabajar un día más a la semana, eso no es fast track. ¿Usted se equivocó, senador Barreras, hablando de fast track?
1: No, yo reafirmo aquí en esta amable pregunta de Blue que vamos a hacer un nuevo fast track. Que ese terminacho anglosajón, como usted lo recuerda, lo único que dice es más velocidad en el trámite. Más velocidad en el trámite. Lo que ocurre es que algunos sectores muy respetables de la oposición de derecha relacionan ese término, como es natural, con las reformas que nosotros mismos hicimos para aplicar el acuerdo de paz. Y ese es otro fast track. Ese fast track permitía, y tal vez doy la diferencia más importante, sí. hacer reformas constitucionales en cuatro debates. Eso no ocurrirá aquí. Las reformas constitucionales tendrán ocho debates
2: Ah, pero por lo menos por lo menos confundió por lo menos confundió, senadora, la opinión utilizando la misma figura diciendo que era algo similar al fast track ¿no cree que se equivocó utilizando el mismo término que ya se había utilizado cuando se implementó el acuerdo de paz para reducir a la mitad el número de debates?
1: Ricardo, buenos días no Buenos días, senador. Dicho palabra, Un mecanismo similar al fast track Similar al fast track quiere decir que en lugar de los trámites paquidérmicos lentos además Fast Track que le he pedido yo y hoy, después de unos minutos eh, después de esta amable entrevista que podamos empezar nuestra tarea en este bloque eh, parlamentario y el gobierno entrante vamos a pedirle el mismo Fast Track al gobierno le voy a poner este ejemplo que usted recuerda muy bien Ricardo, la mayoría de los gobiernos esperan normalmente, siete de agosto se posiciona un presidente, nombra a sus ministros les da la instrucción de las reformas que quería hacer y esos ministros se van a contratar sus asesores y a estudiar las reformas y terminan trayéndonos las por allá en septiembre o en octubre, con lo que se pierden tres, cuatro meses muy valiosos. Yo le estoy pidiendo al gobierno entrante y a los ministros todos que tendremos hoy su amable presencia, que tengan lista sus reformas el 7 de agosto. Están trabajando para ellos desde ya con equipos y por eso también el presidente de la noche, con Anticipación. Hay que ganarse este semestre. Para garantizar también es que el pueblo colombiano existió y que este fue el Senador, mandato que nos ¿Cuáles son,
0: a propósito de eso, cuáles son las reformas que usted se imagina tramitando con este nuevo fast track, es decir, fast track a la ROI? Eh, ¿Reformas de qué naturaleza ya tienen un listado? ¿Cuáles son las prioritarias?
1: Bueno, hoy precisamente, Néstor, el, este primer encuentro programático de la banca de gobierno con el gobierno entrante, lunes y martes aquí en la ciudad de Medellín, en el centro de convenciones Plaza Mayor, tiene ese propósito, el que usted señala. Eh, preguntarle al gobierno entrante y a sus ministros cuáles son las prioridades legislativas. Sabemos de una absoluta, que es parar el hambre, garantizar que los precios exorbitantes de los alimentos puedan ser más accesibles, porque son los más altos de la historia por cuenta de una combinación de factores, inflación global, importación, de insumos, guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Necesitamos bajar el precio de la comida. Y eso, entre otras cosas, necesita recursos. Por eso la prioridad absoluta, ha dejado claro el presidente, Petro, es la reforma tributaria. Pero también la implementación del acuerdo de paz, por lo menos en dos líneas, que están listas, hechas. La reforma rural integral, o uno del acuerdo de paz, que piden a de no firmar hacia la año. y la reforma política anticorrupción, que la construyó la misión de observación electoral. Ustedes informaron en su momento, que presidían, entre otros, Alberto Yepes, el magistrado, y Alejandra Barrio, de la MOE, nos explicarán hoy, nos acordarán esas reformas políticas para acabar el sistema clientelar de compra y venta de votos, lista cerrada, autoridad electoral independiente, financiación estatal. Y adicionalmente, dos cambios en la arquitectura institucional que ha planteado el nuevo gobierno: un Ministerio de la Igualdad. Se recoja el brazo social del gobierno. Hoy la vicepresidenta Francia Márquez... vendrá con su equipo a explicarnos cuál es esa visión, esa propuesta. Sí. Y la dignificación de la policía será de elevada al rango de, de, de la seguridad y convivencia para garantizar solución dialogada a los conflictos sociales, seguridad de los colombianos y la más digna para los policiales de Colombia. Sí.
0: Senador, eh, cuando el presidente electo, el presidente Petro, escribe desde Italia. El único fast track que vamos a utilizar es mensaje de urgencia. Eh, ¿Usted no queda con la sensación de que se armó una tormenta en un vaso de agua? Es decir, el vaso de agua es el mensaje de urgencia que han utilizado antes todos los gobiernos. ¿Hablar de fast track no fue un poquito imprudencia, la verdad?
1: La verdad, yo tengo cierta satisfacción de poder haber puesto en, en la agenda nacional, como gracias a sus amables micrófonos está ocurriendo esta mañana, la decisión de poner el pie en el acelerador, de que el Congreso sea más eficiente, de que se combinen esas normas, las del mensaje de urgencia, pero también las del mensaje de insistencia, pero también con las de las sesiones extras a partir de febrero, y también la decisión de trabajar el doble y no solamente de días a la semana. Es decir, esa combinación de decisiones. Además hay otras, ¿no? Hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional que apela al artículo eh, 118, si más no estoy, de la ley tercera, y ese artículo de la ley tercera nos permite todavía para trámites no sustanciales, trámites simples, usar la virtualidad. Esa sentencia, esa ley tercera, también permitirá descongestionar la gente. Usted sabe que a veces hay plenarias extremadamente largas donde se pierden horas, en proyectos de protocolo homenaje a la ciudad de Ambalema y eso, eso puede hacerse de manera más cédere en virtualidad y concentrar las escenarias ¿Usted habló
0: en este de este tema de fast track y de mensajes de urgencia con el presidente Petro en estos días?
1: Claro, yo por supuesto le informé la decisión de meter el pie en el acelerador y sacar adelante las reformas pero no solo eso ...sino los avances en la construcción de la bancada mayoritaria... ...la más grande que ha tenido cualquier presidente... Pues ...yo aprovecho estos amables micrófonos... ...para agradecerle a los partidos de gobierno... ...a los que se han declarado de tal manera... y van a tener todos los espacios... ...a partir del miércoles Néstor... ...vamos a concentrarnos en la mesa de compromisarios... ...con los compromisarios del Partido Verde... del Partido Conservador... ...del Partido de la U... ...del Partido Liberal para garantizarle a cada una de esas colectividades los espacios en las comisiones respectivas que les permitan hacer sus aportes y al cabo de un año estoy seguro todos y todas las senadores están orgullosos de haber sido los gestores del cambio que exigieron los colombianos sí, y también usted... la estabilidad y el mensaje de tranquilidad para la otra media Colombia, perdóneme esto eh, porque hubo una mayoría de colombianos que votaron con nosotros, ganamos la elección presidencial vamos a hacer el cambio, pero oh, otra mitad de Colombia que votó por el ingeniero Rodolfo que tenía temores nosotros tenemos la responsabilidad de darle tranquilidad a esas dos colombias y ese es el mensaje de acuerdo nacional del presidente Petro que se refleja en esta bancada parlamentaria
0: ¿y por qué dice usted que quieren acabar con esos debates largos? esos debates que usted llama largos ¿no son derechos de la oposición?
1: entonces yo tengo que hacer precisión no dije debates largos dije plenarias largas con proyectos protocolarios y puse como ejemplo imaginario una ley de honores al municipio de Ambalena este, eso hace que haya plenarias muy largas para concentrar las plenarias presenciales en los largos y profundos debates necesarios en los temas de fondo, imagínense ustedes deben ser muy largos y profundos los debates para adecuar las normas que permitan reiniciar los diálogos con el ELN, con el jefe de fuego bilateral y de la justicia transicional si resultase necesario. También las normas necesarias para poder eh, prorrogar la ley 48 que se ve en diciembre de orden público es indispensable para el de la justicia de las bandas criminales que están matando personas con la maldición del narcotráfico, la matanza no para. Entonces hay que establecer medidas de urgencia rápidas para parar okay. esto de sangre y salvar la vida de la gente. Eso lo vamos a hacer en debates de fondo, sin duda.
0: Esto es lo que viene, son las aclaraciones del nuevo presidente del Congreso, el senador Roy Barrera, 6 de la mañana 59 minutos. Sí, le, le agradezco. Antes,
2: antes de que se, de se despida el senador Barrera, Néstor, perdóneme, quiero preguntarle por otro tema, un tema la, la última sí, Ricardo, Que tiene por que por ver con, con política, pero también tiene que ver indirectamente con el más reciente escándalo de corrupción, que tiene que ver con los dineros de la implementación del Acuerdo de Paz. ¿van a mantener el mismo listado de 10 aspirantes a la Contraloría que actualmente está tan cuestionado o van a volver al listado anterior a los 20 aspirantes anteriores, doctor Barreras?
1: Pues eh, Ricardo, ese mismo equipo jurídico que eh, le he pedido que revise los mecanismos para trabajar más rápidamente está revisando la respuesta a esa pregunta porque como todo el mundo conoce, la actual mesa directiva del Congreso dirige el senador Juan Diego Gómez eh, aplicó unas normas, se aprobaron unas leyes que son normas y estableció ese mecanismo de construcción de una lista con el Congreso saliente de elección por parte del Congreso en Praga. Estamos revisando los mecanismos jurídicos para saber si es posible, porque por supuesto antes del 20 de julio nosotros no tenemos ninguna potestad para incidir pero estamos revisando las condiciones jurídicas que harán o no harán posible esa...
0: ¿Usted, eh, usted senador, es partidario de mantener, dejar la lista como está?
1: Yo soy partidario desde que se hizo la reforma de la contraloría de que los contralores de todo el país, empezando por el Estado Nacional, fuesen elegidos a la mitad del periodo para que no dependan de la misma posición de gobierno que elige a el la alcalde, y tengan por lo menos dos años de independencia. Esa pandemia fue hundida, no fue acogida, pero se aplica para los contadores municipales y departamentales, no para el nacional. Sí. Un remedio de esa propuesta es esta que aprobaron, en la que el Congreso Saliente hace la lista y el Congreso entrante elige de esos diez ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eh, eso es la ley hoy. Y hay que mirar si hay mecanismos que puedan modificarla. Pero no es voluntad del Congreso entrante, sino del saliente. Y no es una decisión caprichosa, sino que es la ley. Está escrito uh -huh. en la ley el mecanismo que se usó para determinar esa lista.
0: Es decir, eso quiere decir, van a mantener, muy probablemente van a mantener la lista que les deja el Congreso saliente.
1: No, esa es una conclusión que yo no puedo tener hasta que quienes revisen jurídicamente los distintos mecanismos eh, puedan informarnos. Y el 20 de julio seguramente okay. será una de las... Primeras decisiones. Sí, pero, de
2: ¿usted políticamente sería partidario de mantener esta lista o de volver
1: a la anterior, doctor Barreras? Yo políticamente sería partidario de que, como he dicho, Ricardo, la lista se establezca dos años antes y el Contralor pueda ejercer cuatro años. No, dos pero, años, eso pero, no es posible, pero eso ya ¿sí? no pasó. No, pues, pues eso es políticamente. Eso pero es del escenario del, del
2: escenario de hoy, ¿usted prefiere que mantenga la lista de 10 que hay o que vuelvan a la lista anterior? ¿Volver a barajar? Mejor dicho, no,
0: no
1: se puede. Pues es que uno puede querer hacer eso, pero si legalmente no se puede, pues no se puede. Yo sí preferiría que todo fuera nuevo, por supuesto. Pero no se puede. Porque es que me parece una caprichosa del Congreso saliente. Sí. Yo, eh, hay que mirar si jurídicamente se puede, porque pues no es lo que yo quiera, si la ley permite.
0: Sí. Senador, una pregunta final que me sugieren aquí varios oyentes. No mencionó usted en la lista de proyectos prioritarios la eliminación de la Procuraduría. ¿Por qué?
1: No, hoy vamos a conocer esas prioridades, pero esa esa eliminación va a ocurrir. Eh, a mí me parece, y no solo a mí, estoy de acuerdo con, por ejemplo, Germán Vargalleras a propósito de que si se elimina la Procuraduría no pasa nada. Es un ente burocrático enorme, costosísimo, es fortín burocrático de los partidos, donde profesionales altamente calificados solo hacen conceptos que no son vinculantes, y al contrario, esos profesionales altísimamente calificados los necesitamos en la lucha anticorrupción, en la defensa del ciudadano, en la defensoría pública, los necesitamos en la fiscalía de investigación, mm. y yo creo que vale. esa reforma va en el primer semestre del año entrante junto con las demás, que... La reforma a la salud, el ministro Alejandro Gaviria Entrante ha mencionado ajustes a la ley 30, lo vamos a escuchar hoy para ver qué ajustes son. Todas esas noticias, digamos, las podremos tener al final de este primer encuentro de la bancada de gobierno con el gobierno Entrante de, de lunes y martes.
0: Que es en Medellín esta mañana en donde está la bancada del pacto histórico. Gracias, senador Barreras. Feliz día allí en Medellín.
1: Muchas gracias. Feliz día
0: por...